0: Hello et bienvenue à toutes dans Nous, les investisseuses, le podcast qui vous aide à investir en vous inspirant du parcours d'autres femmes investisseuses. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes C'est parti, on commence. Hello les investisseuses, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré Nous, les investisseuses. Aujourd'hui, euh, c'est la journée de la femme et j'ai décidé euh, de mettre en lumière des femmes euh, fortes et résilientes euh, qui débrouillent toutes seules. Ce sont les mamans solo. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter deux mamans solo pour qu'elles euh, qu viennent nous raconter leur réalité et comment elles gèrent euh, leur vie de maman solo et leur budget en particulier euh, toutes seules avec un peu de revenus. Ma première invitée, c'est Mélissa. Elle a 35 ans, elle est assistante, elle est maman solo d'un petit garçon de 4 ans et demi. Et elle est aussi la créatrice d'une marque de sous-vêtements et de lingerie, sa création. Ma seconde invitée, c'est Florence, 48 ans. Elle a, elle est divorcée. Elle a deux enfants, une grande fille de 16 ans, un garçon de 14 ans. Elle est euh, indépendante à son compte et elle est aussi entrepreneuse euh, sur le web. Je voulais laisse écouter leurs histoires et leurs parcours. Si vous appréciez l'épisode, vous pouvez les encourager en laissant un avis sur Apple Podcast. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Donc euh, voilà, moi je suis, je suis maman solo, on va dire bah, depuis que j'ai né mon fils, donc depuis quatre ans et demi. Donc depuis quatre ans et demi, je suis maman célibataire. Bon, avant ça, j'étais déjà célibataire, donc je pense que c'était déjà mon quotidien. Et comment je voyais ma vie toute ça euh, quand j'étais toute jeune Bah j'ai euh, comme toi, moi j'ai jamais vraiment pensé au mariage. Moi tout ce que je voulais c'est d'avoir des enfants. C'était euh, ce que je voulais, avoir des enfants, avoir des enfants. Et ma mère, elle, 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 me, elle me disait souvent, euh, faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que moi, j'ai toujours voulu avoir un enfant, avoir des enfants et pas besoin du père et tout ça. Je me disais, de toute façon, ce que je veux, c'est juste l'enfant. Et ben c'est ce que j'ai eu <rire> L'enfant est toute seule. Je
2: suis maman solo depuis dix ans, en fait et divorcée depuis cinq ans, le divorce a été long, et euh, du coup ouais, ça fait dix ans, et comment je me voyais petite, et eh ben comme euh, plusieurs petites filles, euh, le prince charmant, le mariage, euh, je ne me voyais pas avec quinze euh, euh, mille enfants non plus, mais un ou deux enfants, le truc un peu euh, stéréotype, euh, le mari, la femme, euh, la maison, les enfants, etc.,
0: en 2020, une famille sur quatre est une famille monoparentale. Ces familles hébergent le plus souvent un enfant, mais vivent plus fréquemment dans des logements surpeuplés. Elles sont aussi, souvent, plus pauvres que les autres familles.
1: Bon, effectivement, moi, ça a été un bébé surprise. Et, euh, si je veux, je veux raconter mon histoire, c'est que moi, normalement, je n'étais pas censée tomber enceinte. Déjà, parce que je venais de subir une opération, euh on m'avait ouvert tout l'utérus, donc je devais attendre au moins deux ans avant d'être enceinte. Et je n'étais pas vraiment en couple non plus. Il y avait une personne que je voyais quatre, euh, cinq fois par semaine, mais on n'était pas vraiment euh, en couple. Donc, euh, suite à cette opération, euh, cette personne n'était pas venue euh, me voir à l'hôpital est venue s'excuser. Donc, on dit tout le temps que ce sont les femmes qui font des bébés dans le dos des hommes. Mais non, en fait, c'est lui qui m'a fait un bébé dans le dos et au sens littéral du terme, parce que moi, j'avais encore ma cicatrice de césarienne, donc il est venu s'excuser. vous savez comment ça se passe, et ça a entraîné la chose. Et euh, je vais être, je suis désolée pour ce que je vais dire, mais le préservatif est quitté, et il a continué à faire ses affaires. Et comme j'avais mal, à un moment, il m'a demandé si j'avais mal, j'ai dit, ah j'ai mal à ma cicatrice, donc faut qu'on arrête. Il a dit qu'on arrête. Et après il me dit, ah j'ai oublié de te dire, mais le préservatif était sorti. Donc, le préservatif était sorti et voilà. Cellule du lendemain, ça n'a pas fonctionné. Il croyait que le médecin allait me dire de pas garder l'enfant. Donc je lui ai dit ah je suis enceinte et il me dit bon, on va voir ce que va dire le médecin. Et quand le médecin m'a dit on est en France et que c'est le bon pays pour suivre une grossesse euh, à risque, le monsieur m'a dit félicitations pour ta grossesse, pour ton futur enfant et il s'est retiré. Non, ça s'est passé comme ça. Donc c'était une grossesse surprise et moi j'avais pas d'argent et heureusement. Pendant l'opération, j'avais envisagé de faire un achat d'appartement. Et donc, pour cet achat d'appartement, j'avais donné un acompte, peut-être 3%, en tout cas, j'avais donné 2771 euros. Donc, quand j'ai, euh, quand je suis tombée enceinte et que je me suis retrouvée avec mon petit salaire, euh, 1500 euh, et de poussière, et que je dois m'occuper d'un enfant et que j'avais, il avait pas de papa, et je me suis dit, faut pas priver cet enfant, même s'il n'avait pas de papa, je me suis dit, comment faire pour récupérer mon argent? Finalement, euh, avec l'aide du, 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 courtier, j'ai pu, du courtier, j'ai pu récupérer cet argent. Et du coup, bah, j'ai pu me faire beaucoup de cadeaux. Enfin, des cadeaux pour l'enfant, acheter des vêtements et tout ce qu'il fallait. Et après, j'ai eu des amis formidables aussi qui m'ont aidé pour acheter la poussette et d'autres trucs. Voilà comment ça s'est passé pour moi, pour avant la grossesse. Donc, concernant euh, l'accouchement, en fait, ce qui était bien, d'avoir récupéré ces 2700 euros. Et comme j'avais aussi été en arrêt de maladie pendant deux mois avant, j'ai eu le temps de mettre, euh, donc j'avais une retrouvée avec 3500 euros. Bon, j'ai dépensé, j'ai tout dépensé parce que c'était un premier bébé. Et je me suis dit, c'est pas parce qu'il n'a pas de papa qu'il ne doit rien avoir. Donc, j'ai tout acheté et tous les jours, les livreurs, c'est mes amis. Donc, j'ai reçu tous les cadeaux d'Amazon et de ses discounts et c'était top. Maintenant au moment de l'accouchement, ça a été un peu compliqué parce que euh, je sais pas ce qui s'est passé avec mon employeur, mais ils n'ont pas fait la, la procédure comme il fallait et du coup bah j'ai pas eu mes euh, mon congé maternité. J'ai pas eu mon congé maternité jusqu'à ce que j'aille accoucher. Jusqu'à ce que j'aille accoucher, j'avais plus d'argent. Je devais peut-être avoir 100 euros sur mon compte. J'avais plus rien et du coup je suis partie accoucher. C'était une césarienne programmée. Il y avait ma mère, ma mère qui était censée rentrer dans la, la dans le bloc avec moi étant donné que l'enfant n'avait pas de terre. Et le jour J, bah finalement le médecin a refusé. Donc ma mère, la pauvre, elle est restée debout devant le bloc parce que j'ai dit soit c'est ça, soit je ne me fais pas opérer. Donc elle est restée debout jusqu'à ce qu'on sorte le petit. Donc j'avais pas d'argent et euh, fallait acheter du lait, fallait fallait faire tout. Et ma mère, elle m'a dit euh, ne t'inquiète pas. Euh, je suis là, en s'en occuper et tout ça. Donc du coup, quand on est sorti de l'hosto, en fin de la maternité, ma mère elle m'a passé sa carte pour que j'aille acheter du lait. Et euh, en même temps, la marraine de mon fils, bah, elle m'a fait un virement pour que j'achète du lait. Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Et j'ai appelé euh, la sécurité sociale qui m'a dit que c'était pas normal, que euh, mon employeur aurait dû faire la procédure euh, comme il fallait. Mais étant maman qui venait d'accoucher, j'ai craqué et j'ai pleuré au téléphone. C'était pas volontaire, mais j'ai pleuré toute seule, comme ça. Et du coup, finalement, la dame, elle a cédé. Donc, du coup, ils m'ont débloqué mes droits. Et puis, bah, j'ai pu survivre comme ça. Alors, du coup, depuis, bah j'ai survécu.
0: D'après l'INSEE, l'arrivée d'un enfant occasionne en moyenne une augmentation de 20% des dépenses du ménage. D'ailleurs, le ministère des Solidarités et de la Santé estime que le coût annuel moyen d'un enfant, c'est de 9000 euros. Au total, une famille va dépenser 180 000 euros jusqu'aux 20 ans de leur enfant. Au début euh,
1: des premières années de mon fils, c'était bien, tout se passait bien, j'arrivais à avoir de l'argent, j'arrivais même à lui mettre 94 euros de côté par mois, c'était trop bizarre. Et après, j'ai perdu mon pouvoir d'achat. Du coup, en mode survie, en mode survie, en mode survie tout le temps. Et il y a eu le Covid, parce qu'en fait, tout ce que je, tout ce que je gagnais, bah, c'était pour la nuit. Parce que même si je t'ai mère célibataire et que tu touches, j'avoue, je touchais le maximum pour les aides de la garde 600 euros pour la nounou, mais je devais sortir au moins 500 euros de mon petit salaire pour compléter. Euh, J'ai profité du Covid en fait, pour changer d'emploi parce que déjà, c'était super loin. Du coup, les heures supplémentaires pour la nounou, ça me coûtait bah, tout mon salaire. Et là, je, me... Donc, je suis restée au chômage pendant deux ans, puis en mode survie pendant deux ans. Du coup, j'ai même eu des galères, euh, des employés de loyer et tout ça. Deux employés de loyer. Et donc là, j'ai retrouvé un travail où, euh, en fait, mon patron est assez content de moi. Du coup, bah, il a décidé de m'augmenter tout seul, sans que je lui demande. que euh, C'est pour ça, justement, que je commence à m'en sortir. Parce que euh, je pense que petit à petit, je je sortirai de ce trou-là. Mais, le, pro en fait, la problématique pour moi, c'est mon découvert. Parce que quand je fais mes calculs et que si j'avais pas ce découvert-là, je pense que je m'en sortirais mieux j'arriverais surtout... À, ah, parce que je vous ai pas dit... Je mettais 94 euros de côté pour mon fils, mais à un moment, j'ai dépensé son argent. Du coup, je lui dois de l'argent. Donc, je dois à ce petit enfant de 4 ans 1125 euros. 1125 euros que moi, je lui avais donné, mais bon, je les lui dois. Donc, du coup, j'espère que je vais m'en sortir pour pouvoir rembourser et puis aussi pour pouvoir avoir une épargne de sécurité parce que je suis toute seule avec mon enfant. Et il ne faudrait pas qu'en cas de souci, je me retourne vers des amis, vers des parents et tout ça. Et à cet âge-là, ça commence vraiment à me déranger.
0: Donc, il faut que je, je fasse en sorte de m'en sortir. En France, le revenu moyen d'une famille monoparentale est de 28 000 euros. Les familles monoparentales ont un taux de pauvreté de 35 ce qui est supérieur au taux de pauvreté d'une personne Seul.
1: Et j'ai mon amie qui m'a offert un livre pour pouvoir gérer mon budget, que j'ai commencé à lire. Donc ça, c'est euh, c'est une bouée pour essayer de s'en sortir et tout ça. Et j'ai commencé à lire les trois, quatre premières pages. Et, et l'auteur, en fait, elle était stressée parce qu'elle avait... Bon, elle gagnait très bien sa vie, mais elle était stressée parce qu'elle ne pouvait pas dépenser son argent, parce qu'elle avait deux prélèvements qui passaient après la, le milieu du mois, vers les vents. Donc, c'était très embêtant pour elle, du coup, euh, de tant qu'elle n'avait pas eu ces prélèvements-là, de dépenser de l'argent. Et du coup, moi, je me suis dit, moi aussi, je suis stressée, mais je suis stressée de pas avoir fait mes courses ou de pas avoir payé ce que je dois payer pour mon fils ou faire le plan de ma voiture avant que tous mes prélèvements n'arrivent. Et aussi, du coup, ça m'embête. Et je suis aussi stressée parce que j'ai quelques prélèvements qui passent le 12 et j'ai horreur de ça. Donc, en fait, j'ai une petite technique, je fais en sorte que tout ce que je dois acheter, que ce soit en une fois ou en plusieurs fois ou des prélèvements, ils passent à partir du coup. Au moins comme ça, c'est sûr qu'ils passeront, il n'y aura pas de problème. il a Voilà, au moins comme ça, je suis c'est plus sécure pour moi. Donc, c'est ça. Et ma technique bah pour pouvoir habiller mon fils et tout ça, bah c'est de l'habiller après avoir payé mon loyer, mais avant les autres prélèvements donc avec ce nouvel emploi, je pense que euh, petit à petit, je vais commencer à sortir, euh, sortir du gouffre, essayer de réduire mon découvert et puis commencer à faire de l'épargne et rembourser mon fils. Ça c'est ma priorité. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai aucune obligation, mais je sens le besoin de rembourser cet enfant parce que euh, il n'a rien demandé et euh, très bien qu'il ait quelque chose et pour, et pourquoi pas avoir une épargne de sécurité parce que euh, je n'ai personne sur qui compter des personnes sur qui compter, je peux pas demander à ma mère, je peux pas demander à mes parents, ils ont six gosses, ils ont six enfants, ils n'ont pas que moi, donc, et en plus je suis l'aînée, donc je peux pas tout le temps me retourner vers mes amis, vers mes parents, donc en fait, faut que j'apprenne de moi-même à m'en sortir. Mais par contre, il y a quelque chose qui se passe miraculeusement. On dit que la roue elle tourne, mais à chaque fois que j'ai une difficulté, où j'ai un problème, où j'ai, ah, je stresse aussi pour la cantine parce que la cantine de l'enfant elle passe super tard. Bon, là, ma conseillère, elle, elle est gentille, elle, peu importe, elle laisse tout le temps passer la cantine. Mais à chaque fois que j'ai j'ai quelque chose qui doit passer sur mon compte, j'ai une petite rentrée d'argent. Pourquoi Je sais pas. Certes, Dieu il m'aide pas, comme tout le monde, je gagne pas au loto, mais il arrive à me, à me relever. À me relever. Je veux dire quelque chose, et ça c'est pas, ça me dérange pas. Je voudrais pas que tout le coup. Mon père est parti. <rire> Il est parti à Noël rejoindre sa femme en Afrique. Donc, je suis restée avec les jeunes et tout ça. Je, dis, je me suis dit, mais comment on va faire pour Noël? Et après, il me dit, ah, mais à Kelly, il y a Kelly qui a de l'argent. Kelly, c'est ma petite sœur de 27 ans. Je me suis dit, non, moi, je suis l'aînée. Je vais pas demander de l'argent à Kelly. Comment je vais faire? Et on a eu une petite prime au travail. Du coup, j'ai fait les courses sans demander de l'argent à ma sœur. Bon, du coup, elle a complété. Elle a payé d'autres choses. Mais au moins, j'ai pas eu besoin de demander à ma jeune sœur oui, faut payer les courses de Noël. Non, non. C'est pas, c'est pas à eux de faire ça et c'est pas de leur faute si je suis à découvert. C'était à moi de, de me gérer et de faire en sorte de pas être dans le besoin. Donc voilà. Il y a une année aussi, j'ai eu, euh, j'ai eu un accident de voiture. J'ai eu, j'ai eu un problème avec ma voiture. J'étais bloqué, Je savais pas quoi faire. Je dois appeler une des Si je regarde sur mon compte, j'ai eu un verrement de, des impôts. Ça m'aurait fait plaisir d'avoir cet argent pour moi, mais bon, je l'ai dépensé. Mais c'est pas grave. En fait, à chaque difficulté, j'ai quand même une petite rentrée d'argent. Donc, du coup, ça me permet de, de vivre, de survivre et de continuer, en fait, à espérer et me dire qu'en fait, peut-être demain, tout se passera bien et j'aurai un avenir meilleur et tout. Et je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas parce que je me dis, il y a, il y a pire que moi. Il y a des gens, en fait, qui vivent des galères. C'est pas possible. Moi, j'ai de la chance d'avoir un travail. Je suis très contente de ce travail-là. Dans une, dans une entreprise où tout se passe bien, on me fait confiance et ils sont super contents de mon travail, donc je pense que je vais bien évoluer et tout se passera bien. Il faut juste que je prenne rendez-vous avec ma conseillère pour trouver une solution. Voilà.
2: Alors pour ma fille, programmée, euh, ouais, on l'a programmé, enfin on l'a désiré. C'est-à-dire que c'était euh, t'arrêtes la pilule si t'arrêtes euh, de fumer. Bah ben, écoute, euh, du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer. Une semaine après, je lui ai dit, bah ben, voilà, le paquet de clopes et le paquet de pilules, on fait quoi Et quinze jours après, j'étais enceinte. Donc euh, ça a été rapide. Euh, Est-ce qu'on a budgété Oui, petit à petit. Enfin, je me suis dit on a neuf mois pour euh, avant qu'elle arrive, donc on a budgété, sachant que, ben, effectivement là, j'étais pas maman solo, on n'était pas encore mariés, mais j'étais pas maman solo, donc il y avait deux rentrées d'argent, mais c'était déjà moi qui gérais le budget du foyer, donc euh, je partais du principe si je peux j'achète, si je peux pas j'achète pas. C'était un peu ma, ma devise, on va dire. Et si je peux pas, mais que je veux, eh ben je vais, euh, je vais budgéter, je vais mettre de côté tous les mois. Euh, donc, ça allait, hein, enfin, je veux dire, il avait, enfin, il a toujours, hein, d'ailleurs, une bonne situation. Donc, il euh, n'y avait pas de soucis si tu veux, c'est pas du tout la même situation euh, que quand tu es maman solo. Alors, du coup, moi, j'étais euh, conseillère de vente en, dans une grande société de, de textile, Donc, je gagnais beaucoup moins ma vie que lui. Et en fait, on avait un compte, un compte commun, un compte joint. Et euh, du coup, euh, les deux payes arrivaient, si tu veux. C'était un seul compte avec les deux. Et tout était fusionné. Il n'y avait pas de répartition, de... Euh, proportionnellement à, etc., voilà, on avait les deux, euh, tout était euh, tout était mélangé, en plus, après, on était mariés, on a acheté une maison, et après, on a eu mon fils, donc, euh, si tu veux, c'était le, le budget de la famille, tout était global, et, euh, et en fait, là où ça s'est compliqué, c'est au moment de la séparation, donc euh, c'est plutôt là où voilà le rôle de maman solo et des difficultés sachant que je ne travaillais plus puisque euh, j'étais en arrêt maladie j'ai eu un cancer donc j'étais encore en traitement et euh, je ne rentrais dans aucune case étant donné que quand j'ai fini mon congé parental euh, je voulais faire une reconversion donc j'ai eu trois mois de de Pôle Emploi et après je suis tombée enceinte et du coup on m'a dit bah c'est dommage il aurait fallu tomber enceinte quand j'étais en congé parental mais j'ai pas choisi voilà donc du coup je ne touchais pas je travaillais pas puisque j'avais trois mois de congé de Pôle Emploi donc effectivement tu touches pas de tu, Pôle Emploi te donne rien et, euh, et du coup, quand tu es en congé parental, tu cotises pour la retraite, mais pas pour Pôle emploi non plus. Donc, du coup, je me suis débrouillée, euh, j'ai trouvé une assistante sociale, etc., sachant que j'étais toujours en couple à cette époque-là. Mais il n'y avait plus qu'un revenu, une maison à, à, à payer et, et deux enfants, et j'ai touché la H, c'est-à-dire l'allocation adulte handicapé. Et quand je, je me suis séparée du papa des enfants, je touchais la hache. C'est à peu près 800 euros, hein, en gros. Et euh, je suis partie, et je suis partie sans rien.
0: Lors d'une séparation, les femmes basculent plus souvent dans la pauvreté que leurs conjoints. En particulier, le niveau de vie des mères chute plus durablement après une séparation. Les mères de famille monoparentales voient leur niveau de vie médian chuter de 24% contre 12% pour les pères.
2: C'est à dire que quand je te dis sans rien, c'est que euh, je n'avais même pas un lit pour mes enfants. Euh, C'était je garde tout et je t'offre ta, ta liberté. Étant pas matérialiste, très bien, je prends euh, je prends ma ma liberté. Et effectivement, euh, quand ça va pas, il y a toujours des choses qui arrivent. Donc j'avais une amie qui euh, était rentière, donc elle avait un grand logement. J'ai pu habiter un peu chez elle. Euh, j'ai eu un logement social euh, et j'ai, j'ai, je me suis débrouillée puisque c'est moi qui gérais l'argent avant, donc ça, j'ai toujours su euh, gérer l'argent. Euh, mon père, je l'ai toujours vu. Je pense que on, on a toujours, par rapport à notre enfance, euh, je voyais mon père qui était euh, donc militaire de carrière. Donc on roulait pas sur l'or, euh, mais on n'a jamais manqué de rien et tout ce que j'ai voulu, je l'ai eu, en gros. Et euh, si on pouvait pas, c'était pareil. On allait, euh, on allait économiser pendant deux trois mois et on allait avoir ce qu'on voulait euh, dans deux trois mois. Donc euh, j'ai toujours vu mon père tenir un cahier quand il revenait des courses, etc. Donc ça je le savais. Sauf que gérer de l'argent que t'as pas, c'est compliqué quand on n'a pas beaucoup. Et que tu ne travailles pas, donc j'ai eu droit à des aides. Bon, déjà j'avais un logement social qui finalement est, est pas si, enfin euh, euh, c'est pas donné non plus hein, clairement. J'ai été euh, à la mairie, j'ai été voir des assistantes sociales. J'avais, euh, j'ai eu recours à la banque alimentaire et, euh, et j'en ai aucune honte parce que euh, parce que ça est parce que euh, il ben, y a des périodes dans la vie où euh, ben, tu as besoin euh, voilà, de manger euh, Donc j'ai jamais j'ai je, je jamais été dans le rouge parce que ben, j'ai eu des aides clairement euh, quand tu es maman solo t'as qu'un seul revenu quand te, tu travailles pas et que tu dois faire garder tes enfants parce que tu pars à l'hôpital euh, te faire euh, encore opérer etc voilà Donc j'ai géré comme ça, et puis, euh, jusqu'à aujourd'hui, je vais ravancer un petit peu plus vite. Bah, je suis partie du logement social. J'ai pris une maison en location. Et puis après, bah, je me suis mis au chômage. Parce que bah, la hache, je pouvais plus la toucher. Et puis, euh, bah, ça allait. Clairement, euh, j'étais j'étais pas au top de ma forme physiquement. mais euh, Mais pouvais euh, je pouvais euh, travailler j'avais plus d'opérations prévues, etc et puis ben, j'ai envie de te dire quand euh, tu as failli mourir et puis que tu, tu gagnes contre le cancer que rien t'arrête <rire> donc euh, voilà tu en mode guerrière. rien à faire euh, voilà donc j'ai fait des ménages parce que euh, alors je, je suis un petit peu euh, je suis un petit peu euh, euh, j'étais très maniaque, <rire> je le suis moins, mais j'étais très maniaque, donc faire le ménage, ça ne me gênait pas, et c'est pareil, il n'y a pas de honte à ça, je trouve que enfin, c'est quelque chose d'important, je pense, comme message, c'est que euh, rien ne peut être jugé, tout dépend de la vision qu'on en a. Par exemple, je fais toujours du ménage, chez des gens, chez des clients en tant qu'indépendant. Donc, je ne dépends pas d'une structure. Mais pour moi, ce ne sont pas des employés, enfin des employeurs, ce sont des clients. Et euh, je suis payée pour leur rendre service et je fais du sport en même temps, parce que c'est du sport de faire du ménage. Et euh, je n'ai pas besoin d'aller à la salle de sport. Je suis payée pour, euh, pour rendre service et, et entretenir mon corps. Donc, c est, c est, je trouve que c'est important de... Il de, um, y a des choses qui peuvent um, être migrantes Enfin, les gens peuvent démigrer en disant, « Ouais, c'est... Euh, ouais, t'es femme de ménage, quoi. Ouais, mais euh, je rends service, mon gars. Et toi, tu payes pour la salle de sport. Moi, je suis payée pour le faire, tu vois. Et tout dépend de la... Enfin, de, de, um, c'est un message vraiment rien à voir avec le, le côté financier, mais c'est vraiment un message que j'avais envie de passer parce que quand t'es maman solo, ben, des fois, tu vas pas faire forcément un job de rêve. Autant te dire que quand euh, j'étais petite, je me voyais pas forcément euh, faire du ménage chez les gens.
0: En France, comme de nombreux autres pays, les filles s'orientent vers des filières moins rémunératrices et qui proposent plus souvent du temps partiel que des garçons qui se dirigent vers des filières scientifiques et dans la finance qui est mieux rémunérée. Cette ségrégation professionnelle continue après la naissance d'un enfant. Un homme sur neuf réduit son activité contre la moitié des femmes.
1: Mais t'es
2: amené dans la vie à faire des choses, à avoir droit au, à la banque alimentaire, etc. Et on y a le droit, donc il faut pas avoir honte de, de la situation qu'on a, qu'on a voulu ou pas. Moi, je l'ai voulu, hein, clairement. Mais après, même si c'est dur, bah, effectivement, gérer son, son budget quand t'as qu'un seul, euh, quand qu'un seul euh, salaire, c'est compliqué. Quand tu es indépendante, c'est encore plus compliqué. Quand t'as pas de, enfin, je trouve, hein, quand tu n'as pas d'employeur qui euh, te fait des congés payés, par exemple. Bah, moi, pendant quatre ans, je suis pas partie en vacances. J'ai pas pris une journée de vacances et je bossais tous les jours fériés pendant quatre ans. Parce que si tu bosses pas, bah, t'as pas de rentrée d'argent. Mais c'est pas grave, quoi.
0: En France, 61% des familles monoparentales n'ont pas les moyens de souffrir une semaine de vacances dans l'année.
2: Et pour en revenir à ta question, pour gérer au quotidien actuellement, je budgétise. Enfin, je budgétise. Moi, j'enlève en début de mois euh, sur un cahier tout ce qui va tomber. Et du coup, ce qui reste, c'est ce que j'ai pour finir le mois. Donc je sais que euh, j'ai suffisamment pour faire les courses. Après voilà, chaque situation est différente, on est on est d'accord. Et j'avais pas de j'avais pas j'ai pas de crédit, etc. Donc euh, c'est aussi pour ça que je peux. J'aurai un crédit et tout. Mon discours serait sûrement différent et ma gestion aussi. Mais en tout cas maintenant, j'enlève tout et je sais ce qui me reste euh, pour la fin du mois. Et si je veux faire un cadeau, un extra, etc., soit je paye en plusieurs fois, sans frais, c'est si possible. Mais du coup, c'est budgété et ça rentre comme dans des charges fixes. C'est vraiment comme dans des charges fixes. Et sinon, ben, je, je, le mets, je le mets à part dans mon cahier et je vais le budgéter comme si c'était des charges fixes. Voilà. Alors, en fait, quand je te dis « je suis partie sans rien », c'est euh, sans rien matériel, sans rien euh, financier non plus. Alors, pourquoi, euh, quand euh, il a gardé la maison, euh, on avait un, un crédit dessus Et étant donné que j'étais, euh, je touchais la hache, etc., j'étais en droit de lui demander une pension. Et je me suis dit, si je lui demande une pension, logique, je vais lui demander la moitié de, du, du crédit, c'est-à-dire ce qu'il va me demander, lui. Donc, euh, il me demande 500, je lui demande 500, Bah écoute, je te demande de rien et tu ne me demandes de rien. Grosse erreur, grosse erreur maintenant, parce que, euh, bah arrivé là, euh, c'est monsieur qui a tout payé la maison, euh, il avait un, quand, quand il avait un appartement avant qu'on se, se soit connu donc ça a été un apport aussi pour le pour la maison mais j'ai participé même ne serait-ce que l'entretien de la maison compte pour euh, bah pour la maison euh, après la vente donc comme on a vendu euh, au bout de quelques années mais le crédit n'était pas fini donc euh, quand tu enlèves euh, ça son apport, et puis euh, ce qui restait et vu qu'il avait payé tout seul etc enfin tout seul entre guillemets du coup parce que on n'a pas fait cette transaction là si tu veux le notaire a dit enfin son notaire a dit euh, bon ben voilà euh, euh, lui il récupérait euh, ce qui restait et euh, moi je récupérais rien du tout bon après j'ai récupérer enfin je lui ai euh, limite supplié d'avoir euh, 300 euros pour avoir euh, 150 euros à donner à chaque enfant histoire de dire que je laisse quelque chose à mes enfants de ma maison mais c'est pour ça grosse erreur euh, il faut vraiment quand on se sépare et, et qu'on devient maman solo faire vraiment dans les procédures et pas se dire euh, moi je moi je j'aime pas les conflits j'avais pas envie de me prendre la tête euh, tu veux garder la maison, tu veux garder les meubles, les trucs. Pas de souci, tu gardes tout. Et moi, je prends rien et je rachèterai au petit à petit. petit. J'ai des amis qui m'ont donné des meubles, des canapés. Et au fur et à mesure, j'ai racheté, euh, j'ai racheté mes trucs.
0: Après une séparation, qu'il s'agissait d'un divorce ou d'une rupture de pax, l'homme reste le plus souvent dans le logement conjugal. Un an après la séparation, dans 43% des cas, c'est l'homme qui garde le logement.
2: Mais, il vaut mieux tout par écrit et, euh, et dire ben « non, non, euh, tu me donnes euh, 500 euros et je te redonne 500 euros, comme ça, ça prouve bien que j'ai participé au, au paiement de la maison ». Donc, euh, c'est assez rare à chaque fois, euh, soit pour acheter la part, etc. Mais euh, ben voilà, je fais partie d'une des exceptions <rire> qui confirme la règle. Et, euh, et voilà, mais je pense que oui, je ne je, je dois pas être la seule. Donc, il faut vraiment mettre euh, les choses au carré, même si euh, on n'a pas envie de se prendre la tête et avoir encore plus de complications. Il vaut mieux le faire. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée euh, sans rien.
1: En fait, bon, c'est pas forcément un enjeu, mais en fait, ma c'est une préoccupation et c'est un stress pour moi. C'est la continue pour mon fils c'est la cantine pour mon fils parce que j'ai peur même si je commence à un peu m'en sortir j'ai peur que la cantine soit rejetée donc moi si elle sera pas rejetée mais en fait c'est en fait c'est euh, ma plus grande préoccupation étant donné qu'elle passe super tard et que c'est pas moi qui fais les virements ma difficulté euh, c'est euh, c'est ça en fait d'avoir des impayés euh, concernant concernant mon enfant c'est tout
2: alors ma plus grande difficulté ou mon plus gros enjeu en, en ce moment euh, c'est la voiture euh, parce que ou, ou un achat après d'habitation parce que euh, ben, vu la situation faire un crédit c'est pas évident quand tu es une ex-cancéreuse c'est encore moins évident et euh, pour une voiture, euh, bah, faire un crédit, ça serait mieux parce que euh, la payer cash, autant te dire qu'il va falloir que je budgette pendant quelques années. Donc, je mets de côté. Mais, ouais, mon, mon plus gros enjeu, c'est d'arriver à subvenir aux pas aux difficultés, mais aux évolutions de la vie pour les enfants. Concrètement, permis de conduire voiture, donc le but c'est que je change de voiture pour que celle que j'ai il y a quand même quelques années soit ma fille qui la récupère que son père paye alors je rentre dans les détails mais au moins c'est concret hein, pour une maman solo que le père paye la moitié euh, du permis enfin une partie, moi une partie et que ma fille euh, bosse aussi l'été pour qu'elle paye une partie et deux ans après il bah, y a mon fils qui suit quoi donc, voilà, au-delà de l'habitation pour acheter, parce que, bon, c'est pas grave, je peux être en location, la voiture, c'est hyper important parce que je suis à la campagne. Donc, il euh, n'y a, a pas de transport en commun. Donc, il y a un transport de car pour les enfants, pour qu'ils aillent au lycée. Ma fille, mon fils est à trois kilomètres. Hein, des fois, il revient même à, à pied quand il fait beau. Ma fille, elle a un car il euh, y a une demi-heure de route. Mais... Euh, je bosse une partie chez moi et une partie chez mes clients, là où je fais le ménage. Donc, il me faut absolument la voiture parce que c'est dans un périmètre de 15 km tout de suite. Euh, et quand tu es à la campagne, voilà. Donc, c'est vraiment un enjeu de euh, changer de voiture, d'avoir une voiture, euh, pas... Un, euh, je, je cherche le mot, mais tu vois, pas, pas un, un pauvre truc non plus. Je veux pas une voiture neuve non plus, mais euh, voilà, une voiture un peu... Euh, euh, qui soit haute, etc., qu'elle soit grande, euh, qu'elle soit cinq portes parce que j'en ai que trois pour l'instant, enfin voilà. Donc vraiment c'est euh, c'est la voiture parce que c'est essentiel pour le, le ma situation géographique, pour mon travail et puis euh, et puis parce que euh, il faut en changer parce qu'elle vieillit ma voiture, voilà. <rire>
1: Les choses que je ferais différemment, déjà, c'est éviter tous les crédits à la consommation. Ça, si je, si je pouvais faire différemment, ouais, éviter les crédits à la consommation. Et puis, euh, en fait, éviter les crédits à la
0: consommation.
1: Et euh, je serais pas partie plutôt de chez mes parents.
0: Que ce soit en France ou en Europe, les filles quittent plutôt la maison familiale que les garçons. Il semblerait que pour quitter le confort du nid familial où ils sont logés, blanchis, nourris, les garçons attendent d'avoir une situation financière stable. Quand on dit que les filles prennent leur indépendance économique plus tôt, la formule est vague. En réalité, elles sont prêtes à affronter une plus grande précarité, à accepter des conditions de vie plus difficiles pour ne plus être à la charge financière de leurs parents et gagner en liberté. titu Coq couple coupler l'argent Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes
1: En fait, j'aurais dû attendre d'avoir, en fait, de travailler et d'avoir de l'argent de côté avant de partir. Bon, après, comme tu le sais, la situation n'était pas très euh, au, au top niveau, donc du coup, bah, j'ai préféré partir pour être un peu tranquille, mais j'aurais dû prendre sur moi et rester, au moins me constituer un petit euh, budget avant de partir. Parce que je suis partie, j'avais rien et euh, ça a été la galère tout le temps. Des fois je m'en sortais, des fois tout allait bien et des fois bah, ça retombait dans la galère parce que euh, clairement je suis pas quelqu'un qui sait gérer son budget.
2: Alors si je pouvais faire des choses différemment, eh ben c'est au moment du divorce par rapport à la maison j'aurais fait différemment, clairement. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, depuis que je suis maman solo que j'aurais pas forcément fait différemment, mais que j'aurais fait plus tôt. J'entends par là euh, mettre le nez dans l'entrepreneuriat plus tôt. Euh, sachant que le mois prochain, je vais avoir 49 ans. J'aurais géré mon budget, je l'ai toujours fait, mais m'intéressant encore plus à l'investissement, etc., je l'aurais fait plus tôt. Euh, le dev perso, plus tôt. Euh, la loi de l'attraction, se dire... Euh, je l'aurais fait plus tôt, il y a une phrase tout à l'heure, Mélissa disait, euh, même quand il m'arrive un truc, eh ben j'ai une rentrée d'argent. À chaque fois, euh, moi, je me suis dit, de toute façon, peu importe ce qu'il arrive, euh, je vais m'en sortir, je vais y arriver, ça va le faire. Et après avoir lu euh, un livre de dev perso aussi, euh, je me répétais une phrase en me disant, euh, la, faire de l'argent, c'est facile et j'attire à moi l'argent facilement. Et ben à chaque fois, tu avais soit un truc de l'État, une prime de machin, euh, le chèque énergie euh, dans la boîte aux lettres, etc. Donc tout, toute cette ouverture d'esprit, euh, cette positivité, etc., je l'aurais fait plus tôt. Donc est-ce que j'aurais changé quelque chose à part euh, au niveau du divorce J'aurais rien changé, mais j'aurais fait plus tôt.
1: En fait, j'ai plein de projets de vie et euh, je pense que ça bouillonne, ça bouillonne euh, dans ma tête, j'ai plusieurs euh, projets mais bon. Je ne veux pas mentir, je ne veux pas arriver à tous les concrétiser. Et comment je m'y prends pour les concrétiser, pour l'instant, c'est au, au stade idée. Là, j'ai un projet, j'ai un projet que je que j'aimerais et qui me tient à cœur vraiment. C'est euh, En fait, à la base, je voulais acheter un terrain sur une station balnéaire en Afrique. Et, finalement, et, et construire dessus un truc que j'aimerais bien. Le point, c'est que si, même si j'arrive à acheter le terrain, j'aurai pas les moyens de construire ce que je veux. Donc finalement, j'ai réalisé que ce qu'il fallait, ce serait d'acheter deux terrains. Deux terrains, les mettre en location pour que quelqu'un puisse faire euh, <coughs> sur un élevage de volailles, ce qu'il veut. Et à, au moment où je serai prête d'aller dans, dans ce pays et faire ce que je veux, vendre une partie du deuxième terrain et financer mon projet. Comme vous me dites, c'est une station balnéaire. À ce moment-là, si, si je peux payer le terrain dans les deux prochaines années, dans dix ans, le prix aura évolué mais vachement. Donc, je, même si je vends une partie du deuxième, je pourrais largement financer mon projet sans avoir besoin de prendre un crédit. Donc, mon idée actuellement, moi, j'ai des problèmes, j'ai un, un problème de voiture. Non, mon idée actuellement, ce serait de prendre en crédit, enfin, que je pense, mais j'hésite encore. En crédit pour euh, acheter euh, soit réparer ma voiture et garder celle que j'ai, ou et euh, comme ça j'achète les deux terrains, soit j'achète une voiture et un terrain, et euh, un terrain je le mets en location et après j'achète le second. Voilà, donc en fait c'est c'est comme ça que je j'envisage en fait ce projet là. Et j'ai un autre euh, projet en fait, c'est avec Chalisa j'ai créé une petite entreprise de création de sous-vêtements et... donc avec Chalissa pour l'instant c'est moi qui fais les coutures et en fait ce que j'aimerais c'est de faire euh, un atelier en Afrique donc un atelier en Afrique prendre des, des apprentis qui vont qui me payer pour, euh, pour apprendre la couture et après avec eux faire un leasing de machines à coudre de surjeteuses pour que eux derrière ils puissent ouvrir leur boutique de couture, voilà euh, mais pour ça, je pas besoin de lui faire un crédit. Je pense que petit à petit, avec mes économies bon, que je veux commencer à faire, je pourrais le mettre ça en place. Voilà.
2: Alors, le projet de ma vie, partir en voyage. Enfin, Ce qui me fait vraiment kiffer, ça serait prendre l'avion, faire un voyage avec mes enfants, même si c'est pour moi, c'est quelque chose qui compte pour moi. Donc, faire un voyage et après euh, ne pas arrêter de voyager faire plein de voyages régulièrement donc c'est surtout ça c'est euh, c'est aller euh, partir de la France euh, même si c'est un super pays et qu'il y a des de belles choses à visiter c'est partir euh, faire découvrir découvrir le monde ben, je commence figure-toi à regarder les tarifs et je me dis euh, finalement c'est accessible tu vois il y a quelques années de ça, j'aurais même pas mis le nez dedans. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que, voilà, mon, mon état d'esprit était différent. Et du coup, je commence à regarder en me disant, euh, alors ça nous coûterait tant faire des calculs pour après budgéter et euh, pour pouvoir le faire et, et partir. Et, et je commence à regarder aussi, tu sais, les, les applications où tu peux avoir des réductions, etc. Donc, je commence, euh, Petit à petit, alors ça, ça passe de euh, un rêve à une idée à euh, je commence à mettre le nez un petit peu dedans, voilà où, où j'en suis pour l'instant, mais ça sera quelque chose que je vais budgéter. Clairement, je le sais déjà.
1: Donc si Joanna avait une baguette magique, qu'elle veut, je souhaiterais. Je veux pas voir grand, je veux pas, juste un petit, un petit, si, en fait, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que je demandais? Effacer mon découvert. c'est la seule plaie pour moi, en ce moment. Parce que quand je fais mes calculs, et que, sans ce découvert, je pense que, tout euh, irait mieux. Voilà. Et ben, moi,
2: si, tu si t'étais ma bonne fée, Johanna, avec une, une super baguette magique, J'aimerais être connue et reconnue pour aider les femmes et je me vois. Alors ça, c'est une image euh, que je me j'ai je, je, depuis des années. Je me vois sur scène, tu sais, style euh, teddy, etc. Je me vois sur scène à faire euh, à faire un séminaire euh, et aider plein de femmes dans. Ben, dans le dev perso, dans la gestion du temps, euh, pourquoi pas aussi dans l'organisation euh, budget, c'est euh, pouvoir aider plein de monde. Je ne vais pas demander euh, forcément d'avoir une voiture, une maison, un truc, parce que si j'arrive à aider plein de monde, que je suis connu pour ça, ça voudra dire que ma boîte tournera, que euh, va en découler des choses financières où je vais pouvoir. Mais la... la la chose vraiment, le vœu vraiment que que j'ai, c'est d'aider plein de femmes, mais tu vois, de, de pas juste euh, pas juste sur des vidéos YouTube ou des choses comme ça, mais vraiment en présentiel. Je me je me vois comme ça. Voilà. Prépare ta baguette magique et puis euh, on se retrouvera sur scène ensemble.
0: <rire> Alors sur ces derniers mots, sur ces vœux très humbles, très euh, très simples en réalité. Euh, je vous souhaite vraiment de, de pouvoir euh, les exaucer. J'espère pouvoir vous aider aussi à les exaucer. Euh, C'est mérité. Merci à Melissa et à Florence euh, pour leur transparence, euh, pour leur authenticité, euh, d'avoir eu le courage de venir à mon micro, euh, partager euh, leur vécu euh, tout singulier et difficile. Euh, euh, je trouvais que c'était important, en cette journée de la femme, euh, moi, je ne fais jamais parce que, que c'est un... j'ai l'impression que les entreprises sont hypocrites. Mais chaque mois, moi, je mets tout, tout le monde l'année, je mets en, en avant et en lumière des femmes. Et je me suis dit vraiment, les mamans solo, je vous respecte vraiment pour euh, cette résidence et ce combat que vous menez chaque jour. J'aimerais que ce ne soit plus un combat pour vous. Et euh, voilà, je voulais que les hommes, les femmes, en couple, en couple, euh, se rendent compte en fait euh, de, de ce que vous réalisez au quotidien parce que... Euh, voilà, vous, vous élevez, vous éduquez euh, les hommes et les femmes de demain. Donc, merci à vous deux.
2: Merci à toi.
1: Merci
0: beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant. Et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de lire. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de « Nous, les investisseuses ».